0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti. Alors euh, au programme, au programme, on va faire le point un peu sur euh, les grands éléments en ce moment de alors presque plus d'ailleurs avec Denis Ferrand, c'est la grande force de Denis Ferrand de Rexecode de microéconomie de savoir ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Euh, le sujet du pénurie est important et puis euh, j'aimerais bien avoir l'avis de, de de Denis sur euh, sur les retraites. Euh, moi, alors, j'ai lu, j'ai pas lu, hein, euh, mais quand même, je me suis un peu documenté là, sur le dernier rapport du corps, je trouve que... Mais on, on va en parler, Denis, mais les prévisions sont tellement aléatoires, tellement... Bon, mais euh, on va en parler. Euh, donc, on, on démarre avec ça. Euh, ensuite, tiens, euh, des, des entrepreneurs... En fait, c'est la gendarmerie qui s'intéresse aux entreprises. Euh, je me demande bien pourquoi. Donc euh, c'est euh, Anthony Strecher le fondateur de HA PME, que je connais depuis longtemps, très longtemps, qui a été voir les gendarmes. Donc euh, il va nous raconter ce qui se passe et puis alors des chiffres. Euh, donc en fait c'est une boîte, euh, j'adore ça, c'est SOS Accessoires, vous comprenez tout à fait euh, de quoi on parle. Les accessoires pour l'électroménager avec euh, tous les tutos qui vont bien pour réparer soi-même. Et alors les chiffres donnent quand même un petit peu le vertige de la, la, la progression... Euh, de cette entreprise, du désir finalement qu'on a de réparer soi-même à partir du moment où c'est possible. Donc voilà, on finira avec ça. Euh, c'est parti, c'est bismart. Donc, Denis Ferrand pour commencer, directeur général de Rex et Code. Salut Denis, euh, donc je t'ai demandé euh, il y a deux jours là, qu'est-ce euh, qu qui t'intéresse C'est quoi la une dans les entreprises et tu me dis les pénuries Oui. Toutes les pénuries
1: Toutes très les intéressant. pénuries toutes les ressources. Toutes les ressources, Exactement. Voilà. Alors, pas le... si, il y a une ressource qui ne fait pas défaut, c'est la ressource en capital. Ça, on le sait qu'il n'y a, a pas de sujet sur la ressource en capital, et et sur ça, la ça, trésor, confirme. ça on en a parlé. Et ça, ça se confirme. Ça, ça se confirme mois après mois. Il n'y a, a vraiment aucun sujet de ce côté-là. On peut l'évacuer.
0: Attends, un... attends, attends, attends. On peut l'évacuer C'est-à-dire tu, toi, tu dis comme, commence à le dire quand même, comme l'a dit le patron du Crédit Agricole. J'ai beaucoup aimé la sortie de Philippe Brassac. Non, il n'y aura pas de vague, la fameuse vague, de vague de défaillance d'entreprise.
1: Oui, en tout cas, sur 2021, sur 2022, on ne la voit pas forcément monter. Bon ben, Alors, En tout cas, c'est ultérieurement, que se poseront d'autres questions pour les entreprises, parce qu'il ouais, y aura... Voilà, ce sera plus l'effet Covid, là. Ce sera plus l'effet Covid, mais, mais, ou plutôt, ce sera l'ombre portée de l'effet Covid, à savoir que l'endettement sera très élevé, et la question qui va se poser pour les entreprises, c'est est-ce que je fais un choix d'investissement Est-ce que je fais un choix de désendettement et là, il va y avoir un enjeu pour la croissance parce qu'on sera sorti de cette phase exubérante que l'on peut imaginer pendant quelques mois. Ouais. Et il y aura, à ce moment-là, un, un petit retour, à ce un, arbitrage me à un arbitrage à faire parce que les conditions de financement ne seront peut-être plus tout à fait les mêmes.
0: Bon, alors, pénurie, toutes les ressources. Tout euh, on va parce qu'en en fait, celle à laquelle on ne pense pas... Euh, pas du tout d'ailleurs, euh, c'est la ressource humaine, en fait.
1: Ouais. Oui, y a, alors on a vu les, les difficultés d'approvisionnement. On, ouais, on va ça... en parler après. Okay. Démarrons avec la ressource humaine. Les, avec, la ressource attends, humaine.
0: attends, attends ouais. je note, moi, je, je lis le, le Denis Ferrand dans le texte. La réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Ouais. La question du chômage partiel
1: bloque la réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Oui, le chômage partiel, c'est un dispositif génial. Quand tu, as affaire à un à, quand tu as affaire à un choc qui est circonscrit dans le temps, tu vois, parce que tu te dis... Euh, Ma structure, de... Je ne vais pas changer la manière de produire. Je ne vais pas changer la composition de mon économie parce que j'ai un choc qui est soudain, mais qui va se lever une fois qu'on aura levé les contraintes. Ouais. Très bien. Ça, c'était valable en mars, en avril de l'année dernière. Et puis, bon, ce choc, il s'est prolongé. Ouais. Et résultat, tu as des personnes qui sont restées durablement au chômage partiel, qui n'ont absolument pas cherché un autre emploi. Quand tu es au chômage partiel, tu n'es pas forcément incité à, bah évidemment. à bouger parce que tu te dis, ben, je vais revenir à un moment ou à un autre dans mon activité. Et donc, tu n'as pas le phénomène de déplacement euh, qui suit... Euh, une, économie, une économie se transforme en permanence. As des oui, mais là, qui là, elle, était gelée, elle, pas là elle était gelée, oui, mais mais non. elle ne s'est pas transformée. Elle ne pouvait pas se transformer parce que le dispositif de chômage partiel t'incite aussi à rester à, dans la projection de re, du retour à l'emploi, dans le ton d'emploi qui était précédent. Donc, pourquoi te former sur un autre emploi Et, et tu penses que là, on a pris du retard et tu penses que là, on a euh, ah,
0: le... un, un, un problème
1: ben, Dans, euh... Comme tu dis, l'allocation de ressources Oui, parce que la transformation de l'économie, elle, elle s'est faite à une vitesse absolument dingue. Ouais. Enfin, on le sait sur la numérisation, ouais. sur, sur énormément de choses. Enfin, Il y a, il y a deux chiffres qui, qui m'avaient marqué. Ça, je l'avais regardé sur les États-Unis, mais tu as à peu près la, la même chose en France. C'est la façon dont s'est transformée la structure de consommation des ménages américains. C'était absolument dingue. Alors évidemment, euh, hôtellerie, restauration, ça s'est effondré. Mais surtout, regardez les éléments qui ont monté. C'était 18% d'augmentation des achats de biens d'équipement, de loisirs par les ménages américains. Des équipements Vraiment du matériel. Bah, 18%, personne ne le projetait. Euh, projetait une, une progression de 18% de ce type de demande avant le Covid. Et pour pouvoir répondre à cette demande, il faut bien que tu trouves à employer des personnes qui, d'un ce coup, se trouvent euh, bah, démunies d'emploi. De, Donc, est-ce que tu as mis en place des passerelles qui te permettent d'aller d'un secteur d'activité en déprise vers un secteur d'activité qui est en totale exubérance Et, L'exubérance va-t-elle durer Ça, c'est autre chose. A priori, ça va se calmer un petit peu. Mais la vitesse... L'économie a rattrapé son retard. Ouais. Mais
0: les hommes et les femmes dans la formation,
1: non. Mais si tu veux, c'est une récession. On a tout le temps parlé de la récession en W. Ouais. Mais pour moi, c'est la récession en 2V. C'est une récession qui se caractérise par sa vitesse et par sa violence. Et cette vitesse et cette, vi enfin, ça, cette, euh, vitesse et cette violence, on a mis quelque chose qui est en revanche un, un stabilisateur. Quelque chose qui fige... Euh, la structure de l'emploi. On a bien compris. Et donc, tu vois, tu, tu, tu as vraiment un, que un antagoniste. son côté, elle, finalement, elle n'est pas restée figée. Ouais. Qu'il y a eu des déformations très, très importantes. Et c'est vrai, on parle sans arrêt d'accélération de tendance. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça bouge énormément. Et puis, en face, bah, tu as un dispositif où ah, oui. la ressource principale qui te permet de produire, la ressource en, en homme, en femme, eh bien, cette ressource, on l'a figée, on l'a laissée dans son jus. Et comme en plus, alors, c'est ce qu'on voit aussi aux états unis cest c'est-à-dire, comme en plus cette ressource, elle est
0: plus rare, elle va être capable de faire des arbitrages. Et on voit là, euh, hôtellerie-restauration, enfin, euh, multiplication de déclarations sur les gars qui y trouvent personne. Et oui, parce que ce métier est quand même un métier très très dur, on peut le mettre dans tous les sens. Et donc là aussi, celui qui est finalement un peu couteau suisse est capable de faire beaucoup de choses... Ouais. il va pouvoir arbitrer
1: entre les différentes offres. Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de passer d'un secteur à l'autre. Hein. Bien non. entendu, il te faut de la formation. Mais euh, justement, si tu n'as pas créé les canaux de formation, bah, tu, te, tu te crées encore moins les conditions de pouvoir... Alors, euh, oui, tu auras les couteaux suisses, mais ce n'est quand même pas non plus la catégorie la plus répandue, le couteau suisse. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est euh, intéressant. C'est vrai Très que, que ça, ça te bloque.
0: Euh, pénurie de... Alors, euh, donc, euh, on a lu ensemble l'interview de Jean-François de bézieux dans Les échos ce matin, qui dit des choses quand même sur les... Alors, pour le coup, là, les, les pénuries de matériaux, matières premières, euh, etc. Problème d'approvisionnement, donc, et de prix euh, sur les matières premières qui devient préoccupant. Le bâtiment, fer de lance de la reprise, a émis un signal d'alerte assez fort avec le prix de l'acier qui a pris 30% et le bois, je crois qu'il a pris 50%, le bois, ouais. euh, pour lequel les approvisionnements deviennent difficiles. On commence même à parler d'arrêter certains chantiers, car les entreprises du bâtiment ne peuvent pas répercuter
1: à la hausse des coûts dans des prix qui restent contractuellement fixés par les contrats qui ont été signés. Bien sûr. C'est le... exactement ça. On retrouve... En fait, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose que ce que tu as du côté de la main cest C'est-à-dire que... Tu as déterminé des conditions d'équilibre d'un marché avant que ne survienne le Covid. Et puis, en fait, la, la vitesse de transformation de l'économie fait que les conditions de production ont été radicalement bouleversées. Et tu es toujours sur le mode de fonctionnement antérieur. Donc, c'est un peu le même mécanisme, si tu veux. Et euh, comment est-ce que l'on met en place des dispositifs qui permettent bien de, de répercuter dans les prix euh, des, des chocs de coûts que subissent les, euh, les... Mais dis donc, ça ne va euh, pas nous casser la reprise, ça Alors, En tout cas, ça, la casser, non. Je ne pense pas, parce qu'on va avoir des phénomènes de réallocation quand même qui vont se faire un petit peu euh, dans l'autre sens, hein, parce qu'on voit bien qu'on va ralentir probablement un petit peu la demande de produits industriels pour pouvoir reconsommer un peu de un, alors
0: Je le cite assez régulièrement d'ailleurs, et puis il nous écoute, donc il va être content. J'ai un copain chef d'entreprise qui m'envoie, mais tous les jours, d'ailleurs, il dit je vais arrêter parce que tu n'en peux plus. Tous les jours, des hausses. Mais sur le carton, ouais. sur ses emballages, sur les films pour emballer, tout, 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 tout est en train d'augmenter. Et lui, en fait, ça lui fait peur. Ouais. Lui, il dit si, ça va casser la reprise. Qu'est-ce que
1: tu lui réponds À mon avis, ça ne va pas la casser pour la raison que l'on a évoquée tout à l'heure. La première des contraintes sur une entreprise n'existe pas, la contrainte de trésorerie. Pour l'instant, les entreprises sont en capacité de payer... Euh, cette augmentation des approvisionnements parce qu'elles ont le, le cash qui leur permet pour l'instant de faire face à cette demande. Toute la question, c'est maintenant bah, est-ce que j'arrive à le, à, le à, à, à le répercuter en aval Il y a une forme de tolérance à l'inflation par les coûts qui est importante parce que les entreprises n'ont pas la contrainte qu'elles génèrent automatiquement une, une inflation par les coûts. Un, cette contrainte est levée, mais il y a bien un moment où il va falloir soit que je tape sur mes marges, soit que je répercute dans mes prix. Et là, on est en train de passer dans le moment du, du bras de fer.
0: Et ça va être une sacrée épreuve de vérité. Alors, c'est donc ce fameux pricing power, hein. est-ce que l'entreprise a aujourd'hui un produit suffisamment différenciant, euh, ou suffisamment efficace, ou euh, les bons fournisseurs, ou les relations commerciales assez solides, pour pouvoir augmenter ses prix. Oui, ouais, tout à fait. Ça ça le vrai oui.
1: grand challenge en fait, qui attend les entreprises. Oui, ça, ça se joue là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment, dans le passé, des hausses de prix, par exemple, de, de production, des prix de production, euh, qui, sortent, qui sont des prix de sortie d'usine, donc euh, qui intègrent aussi les, les, les marges, comment est-ce qu'ils se répercutent in fine sur les prix à la consommation, parce que la question qui va se poser c'est est-ce que j'ai devant moi une accélération de l'inflation une accélération durable de l'inflation qui va basculer dans une augmentation des salaires parce que pour l'instant on n'a pas parlé d'augmentation des salaires et pourtant on a parlé des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre et de, de contraintes sur les coûts ben, bien mais il n'y a pas de répercussion sur les salaires parce que en fait ce, ce dont on se rend compte c'est que euh, les prix de production ne se répercutent pas beaucoup dans les prix à la consommation pour ce qui concerne les produits industriels parce que tu as encore tout un ensemble de tampons qui vont s'exercer, qui sont les marges distributeurs qui sont les marges transporteurs, qui eux aussi vont prendre une partie du choc de coût qui est en train de se passer. Le,
0: le, le sujet, il devient à ce moment-là, mais alors celui-là, il est mondial, c'est sur les matières premières agricoles. Ouais. C'est là où, effectivement, euh, là, tu répercutes les prix de manière quasi automatique. Ouais. Et c'est là où tu te retrouves en bout de chaîne avec euh, une vraie crise, une, de vrais problèmes, etc. Mais ça, enfin bon, ça non, et surtout, concerne euh, la France de manière très marginale.
1: Mais Et aussi, surtout, une sensibilité. Euh, de, oui, voilà. Une sensibilité à un choc de prix alimentaire ouais. qui est beaucoup plus forte ouais. qu'un choc de prix sur un, un produit industriel. Et notamment dans les pays euh, émergents, euh, tu as quasiment 30 à 40% dans certains pays émergents, du panier de biens de consommation des ménages qui est constitué de biens euh, alimentaires.
0: Mais donc, ça veut dire, on va rentrer dans une série de négociations, un peu comme on l'a fait avec les loyers, quand euh, route de Bézieux, est dit, là, il y a un problème sur les chantiers. Lui, il envoie un message, c'est très clair. Donc, il envoie un message entre, alors c'est les promoteurs, hein, j'imagine, entre promoteurs et, et artisans, ou en tout cas ceux qui, ceux qui font les chantiers. Il va falloir se remettre autour d'une table pour ouais. que chacun prenne une partie de la hausse à... Oui, tout à fait, mais
1: tu, tu, a, compte, a, tu bah, as voilà. la même chose. Euh, ouais, le... Exactement, ça vaut pour la construction, ça vaut pour l'agroalimentaire la, également, qui réclame des hausses de prix euh, sur la période récente.
0: Bon, euh, alors un mot, sur, oui, un mot sur les retraites, parce que euh, je regardais les... Parce que ça, ça, enfin ça intéresse tous les économistes quand même, ces prévisions du corps, du conseil d'orientation des retraites. Euh, J'ai eu le temps de les regarder un petit peu. Mais bon Dieu, mais tu fais varier, enfin, tu fais varier même d'un dixième de point tes euh, prévisions de croissance sur 15 ans, ce qui paraît déjà assez invraisemblable, et tu te retrouves avec un régime dé déséquilibré à 7, 12, 25 ou 30 milliards par an. Ouais. Ouais, des ça a un sens, ça ouais. denie pour un économiste de faire ça.
1: Bah, ça déjà, en fait, le premier sens important, c'est déjà de comprendre si les prévisions elles sont calées par rapport au rétrospectif. Et quand je vois que souvent, dans les scénarios les plus sombres, on imagine que les gains de productivité seront de 1% par an, alors hein que sur les... Scénario médian, il est 1,3 même là. Ouais. 1,3. Et alors que sur les dix dernières années, les gains de productivité, 0,8 par an. Donc tu as déjà... Donc tu vois, là, tu, tu évoques une sensibilité à un dixième. De, de pourcentage de, de, de croissance or le rétrospectif n'est même pas ce qui est la, ce qui est le scénario le plus sombre euh, qui est retenu sur les projections donc il y a déjà quand même un, un vrai problème alors pourquoi euh, pourquoi, les, pourquoi la productivité est importante parce que la productivité c'est ce qui te permet d'augmenter les salaires tu as sur long terme une sensibilité enfin les salaires évoluent comme évolue la productivité et donc les cotisations c'est pas tant pour l'aspect dépenses du système de retraite que pour l'aspect recette de celui-ci que l'on va apprécier l'enjeu de la productivité bon
0: mais même à l'arrivée on se retrouve quand même avec des déséquilibres alors ok eux ils disent 14 milliards par an par exemple de, de besoin de financement même si on double même si on dit 28 sur 320 milliards d'euros par an hein. c'est ça les retraites hein, c'est 320 milliards d'euros par an j'ai du mal à trouver ça catastrophique et inquiétant. Quand
1: même, tu as un déséquilibre à 10%. Euh, même pas a... 10%. Attends, j'ai oui, doublé, bah, 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 oui, oui, ouais, ouais. doublé les prévisions <rire> du corps. Oui, mais attends, j'ai doublé les prévisions du corps. Oui, là, tu as vraiment pris le noir foncé. J'ai pris le noir foncé. Oui. Oui, euh, ben. Bah, Attention, on s'est peut-être un peu trop habitué au quoi qu'il en coûte. Mais ce qui permet d'assurer de toute façon la pérennité d'un régime, qui est un régime de solidarité, c'est quand celui-ci arrive à s'équilibrer. Et je pense à... D'ailleurs, dans l'interview de Geoffroy de Bézieux, il y a une piste qui est très intéressante, qui est déjà explorée par énormément de pays, qui est celui de la mise en cohérence des paramètres du système de retraite avec les paramètres démographiques. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une proportion d'actifs et une proportion de retraités qui évolue de manière relativement parallèle. Et donc, que l'on partage les gains d'espérance de vie entre une espérance de vie à la retraite et espérance de vie au travail. Donc ça, ça veut dire une augmentation mécanique et automatique de l'âge de départ
0: à la retraite oui. En fonction des données démographiques, c'est fonction... ça Exactement. Tu te retrouves avec un, un, un truc
1: de pilotage automatique où le politique euh, ne décide plus de rien. Oui, où tu as mis en place hein, un dispositif qui, à l'origine, est équilibré. Alors évidemment, tu auras toujours quelques paramètres sur lesquels il faudra jouer. Mais tu as un, un régime à l'origine équilibré et tu le fais varier en fonction de tes paramètres, de, de tes paramètres démographiques. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les Japonais. Il y a plusieurs pays européens qui ont également introduit des paramètres démographiques dans le pilotage de leur système de retraite. C'est quand même la meilleure manière d'assurer sa pérennité. 320 milliards d'euros. Hein. Ouais. <rire> c'est pas une paille <rire> eh, 320
0: milliards d'euros, 14. Alors on dit là pour le coup, point de pipe, c'est-à-dire c'est 14% de la richesse que euh, produit l'ensemble du pays qui. Oui, mais euh, bon voilà, avec un déséquilibre qui me semble pas. Et, et euh, est-ce que tu partages ce sentiment que euh, le, le, les velléités de réforme. D'ailleurs, j'ai l'impression que les velléités de réforme euh, sont plus celles qu'il y avait la semaine dernière de la part du président de la République. Enfin, il faut suivre ses déclarations, c'est quand même très. Mm. Voilà, très, ça louvoie un petit peu dans tous les sens. Euh, viennent peut-être plus de la pression extérieure de nos prêteurs qui ont envie de qu'on leur envoie des signaux, comme tu dis, de
1: fin du quoi qu'il en coûte Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai un peu l'impression, enfin, les sorties de Chao Bleu, c'est. Oui. Il est un peu sorti du formol récemment. Ouais. C'est euh,
0: ah, Ça, je peux te dire, il a changé le formol avec la nitroglycérine. <rire> Tout
1: à fait. <rire> je pense que ce message-là était quand même assez fort et donc il y a matière à donner des gages à nos partenaires européens parce qu'on on va rentrer dans la période où il faut, où on va commencer à décaisser les, les dispositifs européens. Ouais. Et donc, euh, donner des gages sur ce que l'on ne va pas utiliser à fond perdu les. Euh, les, les les fonds européens, c'est important aussi.
0: Merci Denis. Denis Ferrand, donc, Merci. le directeur général de, Rox, de Rex et Code, était notre invité sur Bismart. Bismart. On repart les amis, on repart avec Anthony Strecher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour bon Stéphane. Le fondateur de HA plus PME, on se connaît depuis très longtemps Anthony il y a combien de temps que tu as fondé Achat Plus PME Puisque je te connais depuis le début, donc... Euh... Bah ouais, hein, au final, on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi, quand même. Oh, non, mais arrête, mais il faut arrêter ça, les mecs. Allez. Eh,
2: et donc, y a combien de temps, 2000... On a créé notre boîte avec Laurent en 2 janvier 2010, dans un ah, 20 voilà, mètres carrés, à monter ça. nos bureaux. Et, et, et donc, cette idée que euh, la puissance d'achat, en fait, qu'ont les grands groupes, on pouvait la donner
0: au PME en mutualisant les achats.
2: C'est ça, aujourd'hui on représente 26 000 entreprises adhérentes en France, j'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien pour ça dans mon entreprise, donc on est passé de 2 personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France.
0: Mais je respirais plus, parce que tu as, as quand même 3 700 000 clients potentiels ah oui, oui, euh... <rire> oui. Et, oui, et, oui. et qu'est-ce qui les freine en fait de rentrer dans cette mutualisation Qu'est-ce qui euh, freine
2: C'est le, le, le... au final, c'est déjà il y a toujours ce, cette, cette difficulté, la peur de l'arnaque, se dire je suis toujours plus intelligent, ah, je suis oui. plus intelligent tout seul. Je et puis on est tous chez... quand on est chez l'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on, on est focus, on est focus, et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps. En mutualisation, en traitant et je dirais, euh, en laissant faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire « je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent ». Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, oui, non, non, on a bien, des mais... objectifs de développement et de structuration pour bah ouais, notre objectif c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça notre objectif qu'on a associé. Voilà, ça me, paraît, ça
0: me paraît raisonnable. Voilà. Voilà. Et on se bat au quotidien pour voilà. y arriver, Dix fois pour plus, la, ça me la me transformation digitale. Tout mais, ça. Mais, mais Anthony, on est alors des marketplaces là, ça y est, c'est en train de se développer partout. Euh, on a reçu ici Miracle qui euh, monte des marketplaces euh, ouais. pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace. Et finalement, toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Alors, Achat plus PME, c'est une marketplace. C'est pas une marketplace,
2: c'est une offre concurrentielle. Et vous savez quel est mon premier, tu sais est mon premier concurrent Au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat, d'achat plus PME, vous êtes une offre concurrentielle alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc, effectivement, on a un effet de pivot et d'accompagnement, de, de, parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats... De Mais ils ne te conseillent pas du tout, Amazon Business. Voilà. voilà. Tu vas très juste, très à corrent.
0: la limite, avec un, un, un esprit un peu moutonnier, en disant, c'est là que ce sera le moins cher, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs.
2: Et on a certains fournisseurs de partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon et Bien des sûr. fois pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Mais attends mon pote, mais je peux témoigner, ils font un démarchage mais de dingue, ouais. mais de dingue. Il y en a même des électriciens qui commencent, des plombiers qui commencent à acheter de la matière première, des colliers, des câbles et tout sur Amazon Business. Donc il y a un vrai sujet euh, et donc on est une offre alternative où on a on va jamais se battre contre Amazon. Hein. Moi je ne suis que h PME. Par contre on être... offre quelque chose qu'ils ne font pas. Voilà. C'est là où on est différent. Ouais, on se positionne et beaucoup de fournisseurs partenaires commencent à se rendre compte effectivement. Euh, cette vague elle arrive, il va falloir se positionner différemment et offrir autre chose que juste un produit sur une marketplace la marketplace unique toute seule nous on fait du digital on a l'accompagnement avec des API qui permettent à, à l'adhérent la, de suivre ses achats, de suivre ses économies sur son ordinateur, sur son téléphone euh, il a ses fiches conseils il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus ce que ne propose pas une marketplace mais en même temps, c'est mêmes adhérents il y a un truc qu'on fait depuis 3 ans, tu sais c'est quoi c'est un catalogue papier on le fait aussi, on envoie un catalogue papier. non, mais c'est fini, euh, le clair arrête,
0: Carrefour arrête.
2: Eh bien, nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME. Le mec, là, en buvant son
0: le café. Le
2: catalogue, les fiches oh. des fournisseurs. Oh non Eh bien, ouais, eh ben, plus de 20%. plus c'est dingue Ça reste, et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots, hein, de façon, de non chez d'entreprise, on apprend plein de mots, on a appris qu'on faisait de l'omnicanal, cest c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API, on accompagne aussi bah, papier et eh oui et on, on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça pose posé un problème à ton bilan carbone et tout ça là, si tu fais du papier là. Aujourd'hui on a trouvé des imprimeurs on a essayé de beaucoup travailler là-dessus c'est un budget c'est pas encore résolu euh, résolu parce qu'à un moment donné il faut des camions il faut transporter euh... oui, et puis il faut de l'encre il faut imprimer faut de et donc on à plus de 30 000 exemplaires. Oh, c'est dingue
0: j'adore <rire> non non mais c'est très intéressant parce que dans énormément de domaines on va trop vite en fait. Et on croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui, euh, Mais, euh, 80, qui fonce. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de
2: suivre. 98% des entreprises en France, sont une entreprise de moins de 3 salariés. Le commerçant de proximité, l'artisan, le patron... Justement, tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue, quand même. Mais, si, en fait, c'est quelque chose de papier qu'il a à côté de lui. C est, c est, ben, dit, il a son boulot... Ouais, elle, euh... Et
0: il attend, il attend un coup de fil, euh, il va acheter un coup d'œil... C'est ça. Mais, mais je me souviens de Michel Édouard Leclerc. Mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr parce que c'est en train de venir aussi. On arrête les, les tickets de caisse, tu sais. Euh, et il lui disait :« Mais non, non, non j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près et pour qui c'est important. Il ouais, ne faut pas aller trop vite. » Bon alors, attends. D'abord, on va projeter magnifiques photos. Magnifique photo, elle hein, la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc, de Anthony à la gendarmerie, t as, t as, et tout va bien. Euh, gendarmerie de Manille et Hameau dans les Yvelines. Qu'est-ce que tu as été à y faire Qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qu -ce oui, voilà, des... qu qu'ils voulaient, les, les gendarmes Qu'est-ce
2: que font les chefs d'entreprise euh, On a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne, nous C'est quoi nos codes C'est quoi nos priorités parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le monde, le tissu économique, le monde entrepreneur, Nos codes, nos us, nos, nos coutumes, notre façon de fonctionner. Ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie, pour la sécurité de nos biens, de les locaux, les personnes, et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire au fait, est-ce qu'ils nous connaissent Et c'est né d'une rencontre, et tu vas voir, tu vas voir quelques chiffres qui vont tomber un peu sur... Tu vas tomber de ta chaise euh, j'ai rencontré deux personnes, euh, Sylvain Tortelier et euh, Mathieu Gros, euh, colonel et lieutenant colonel de gendarmerie dans les Yvelines. Un échange, une rencontre, était une problématique. Et effectivement, eux, je dirais, c'est la nouvelle génération de la gendarmerie. Te dire, j'ai besoin. La gendarmerie a une mission inclusive, d'aide et de résilience aux entreprises. C'est un peu en plus un sujet en ce moment, euh, d'accompagnement des entreprises que bien souvent les gens ne savent pas. Bah ouais. Mais non, mais je, je, voilà. Je,
0: je, je,
2: je et D'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et ce genre de choses, mais aussi dans l'autre sens. Et donc, moi aussi, parce que je suis réservé citoyen, euh, de dire bah, c'est bien gentil de rousse péter, mais il faut peut-être agir. Et de se dire en fait, vous, gendarmes, vous avez besoin de quoi Et la première chose qu'ils ont demandé, c'est de dire un, bah, expliquez-nous qui vous êtes. Quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir alors, attends, rentre dans, dans le dur. Parce que moi,
0: alors, qu'est-ce que tu leur dis tu, Alors, ben voilà, euh, ah, des Anthony, des alors toi, tu t'es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Euh, euh, tu une personne, euh, je suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 oui. entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000 ah ben, bah, on est bien d'accord. <rire> donc C'est un, un des chiffres les plus importants de
2: l'économie française.
0: Je referme la parenthèse. Et, et on a eu, Alors, que, de,
2: en de quoi deux as... temps, donc ça a été en deux temps, ça a été et ça va continuer, en plus on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer de, l'entrepreneuriat, d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi son ADN, comment il fonctionne, qui on est, en fin de compte, et toi, si est aussi tu connais. Mais est-ce que tu
0: réponds à ça Moi, je sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. en c'est d'expliquer
2: nos moteurs, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise Qu'est-ce qui te pousse à créer une, une entreprise donc, toi, certains, bah, Pour moi, c'est la volonté de réussir, la, la volonté d'embaucher, de, de, de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, vous, tu, tu crées quelque chose, tu as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté. La, la, la pour liberté, d'accord. donc on aura donné ces explications. Et ensuite, on dit, ouais, en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit Et quelles sont nos premières peurs Et pour eux, leur première peur, c'était la peur du pénal, ce genre de choses. Ils disent, non, la première peur qu'on a, c'est l'URSAF, c'est le contrôle des impôts, c'est l'inspection du travail. Non, non, alors sérieusement, tu as peur de l'URSAF, toi bah, Aujourd'hui, quand interroge les chefs d'entreprise, quand on dit, au fait, de quoi t'as peur donné sur tes appréhensions euh, là-dessus. Est-ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts euh, bah, C'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier, l'inspection du travail qui passe en deux. Et ainsi de suite. La peur du prud'homme. Donc toutes les problématiques économiques, la peur de perdre un marché, donc toute cette complexité. Ah, oui, là oui. Peur de perdre un marché. Ah oui, la peur de, de, peur de, un de marché, le, oui. La peur de, de, de perdre ses données. La, la peur de, de ne pas réussir. Mais attends, réussir. attends,
0: attends, moi je veux rester sur l'URSAF,
2: parce que euh, bah,
0: là aussi, on la vit au quotidien. Euh, Tiens, il faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment, le, le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Ah, le Covid... Les euh, mecs, ils se sont ouais. quand même mis en quatre, enfin je ne ah. sais pas pour vous hein, les amis, mais les mecs se sont mis en quatre.
2: Il y a avant 2019 et après 2019, ouais. enfin, l'effet le, le, Covid a montré une chose en tout cas, euh, et ça il faut le reconnaître, c'est que l'ensemble de l'écosystème, euh, je dirais euh, régalien, comme euh, l'Ursaf, comme le, le centre des impôts, aujourd'hui a quand même euh, mis, les, euh, mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes Mais et échangées. Oui. Oui. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, le prud'homme, ah ben, prud il reste dans le top 5 hein, en termes des, des, ah, des peurs, des appréhensions. Ouais, Donc c'est de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est se dire, au fait, il y a tellement de formes juridiques c'est un truc tout bête. Hein. Il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France. Au fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case le caser. Est-ce est que juridiquement, c'est est bien lui le, qui peut légitimement se, se poser Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SRL, une URL, une SAS, une SA Ah oui,
0: oui, oui. C'est parce qu'ils
2: étaient très demandeurs en disant, on n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. Et pour eux, c'est très important. Pourquoi Je vais donner un autre chiffre. Euh, Aujourd'hui, à Chapus PME, on n'est pas connu. Tu as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, euh, je dirais, on ne maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre 1128. 120, 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuse que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. Euh, individuel. Euh, Internet, tu veux dire Enfin, euh, digital Rentrer, voilà, digital, ouais. rentrer dans mon système d'information, essayer de, de, de venir oui, en. Les, les, les gendarmes,
0: c'est pas leur taf, ça. Le, Donc,
2: le, le, la, la brigade de gendarmerie de Manille et Hameau, et ben si, elle ne peut rien faire, elle, ben là-dessus. Mais si, parce qu'en fin fait, de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTEC, il y a des référents, en fin de compte, de fraude, des référents techniques. Dans chaque qui chaque sont là, Dans chaque brigade. Pour t'accueillir, il y a des actions de sensibilisation. Euh, là, sur, le, le, sur les deux dernières années, là, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines, a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME, pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les, les actes de premier secours, les, les, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues.
0: Ah non, je ne savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et compétent le gars ou... bah, Oui, oui. Ah, c'est son non. premier niveau, Pardon, hein, pour...
2: Et, mais oui. il faut le former aussi, de, de... parce qu'à un moment donné, lui, il va être formé sur la partie technique. Hein. Ouais. Après, fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui, qui pousse le portail, qui sonne, il dit « voilà, j'ai un problème ». On arrive souvent avec euh, plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je ne sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut bah, l'accueillir, il faut remettre un peu les, euh, les codes dans le bon sens. Poser la personne parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain et elle ne comprend pas ce qu'il y a, elle vient de se prendre un violon sur la tête et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui allaient avoir un cryptage de données, qui allaient se faire piquer l'argent de son...
0: Bon, 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 j'entends tout ça Anthony, donc ça veut dire, on est au bout là, hein. ça veut dire euh, de la même façon en fait que moi j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens je le dis encore là, Allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin c'est vraiment très 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 important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, hein, en plus. Euh, de la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte
2: faut... euh, voilà. d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police voilà. si jamais vous êtes en ville. Quoi. Et enfin, c'est pour ça qu'en le... ce moment, bah, on est plusieurs chefs d'entreprise à accompagner, à former justement les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le, le, le 22, c'est euh, septembre prochain, c'est euh, dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement. Et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas.
0: Bon, ben on s'en reparlera à ce moment-là, tiens. Puis, eh, tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, et puis là on est dans le one-to-one, -one, mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là on pourra faire ça. On hein, aura voilà, des, on des
2: belles personnes du GIGN en plus
0: Non, moi je veux mais pas, ça, G... mais non, mais non, pas GIGN, mais non, pas le GIGN, mais non, moi mais je veux je la brigade de. C'est ça qui m'intéresse, eh ben les tu, tu vois. Les, on... les, les gendarmes du quotidien, avec les entrepreneurs du quotidien. Ce que je t'explique, c'est que le
2: GIGN, c'est ce que les gens connaissent comprennent le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier ouais, euh, ouais, classique. Ouais. Et puis, il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France qui est du boulot quotidien de face-à-face face et de contact.
0: Anthony Strecher, donc, HA+, PME, avec nous sur Bismart. Merci. On repart, les amis, on repart avec euh, Olivier de Montliveau. Bonjour Stéphane. Je le prononce bien Olivier, ça va parfait. Ouais, parce que d'habitude je check avant, les... pas check-check. Ouais, Alors, fondateur de SOS Accessoires, je disais, comme son nom l'indique, j'adore ces noms de boîte, voilà, c'est très clair. SOS Accessoires fournit des accessoires. Des pièces détachées. Pièces détachées pour. Pour les appareils électroménagers, hein, c est, c est, Clairement, vous faites pas l'automobile. Hein, c'est voilà. que l'électroménager ou quasiment euh, que l'électroménager. Ce qui est déjà pas mal quand même, parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est 250 000 modèles d'appareils,
3: c'est ça les chiffres euh, nous, nous permettons Olivier? de réparer aujourd'hui en catalogue euh, plus, pour plus, des pièces détachées pour plus de 250 000 appareils. Euh, et au final, ce sont des millions de pièces détachées qui sont euh, qui sont Et nous en avons en stock 180 000 à, à date,
0: et on en aura le double. À Mais comment prochaine. ça, 180 000 en stock Mais ça doit te coûter une fortune, ça non, non, ça va C'est euh, des vrais stocks ou c'est des stocks virtuels Ce à dire... sont des vrais stocks. Elles, sont,
3: euh, elles sont vraiment stockées chez, chez nous, gérées avec des seuils de, de réappro dans notre entrepôt euh, à Elancourt, dans, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Euh, donc je te confirme, ce sont des, euh, des mais vrais alors, stocks.
0: C'est une des grandes forces. Mais attends, d'abord, un million de visiteurs uniques par mois Plus même, oui. Oui. Un... Non mais tu sais que tu as des sites médias qui n'ont pas, de... ouais. pas un million <rire> de... Écoute, je peux dire que Bismarck n'a pas un million de Je, je voilà. tièderai voilà. si tu veux. <rire> Exactement. Il faut qu'on se mette à vendre des pièces détachées en fait. Mais, voilà. mais, mais, mais
3: je pense qu'on est complémentaires parce qu'on <rire> y arrive grâce à notre contenu. Euh, SOS Accessoires, c'est un million de visiteurs uniques grâce à ces contenus. Ce sont des centaines de tutos, de diagnostics, de
0: vidéos. Au départ, on Tiens, est... On un... va... Il y en a une qui va... alors, La regarde pas parce qu'il ah faut bah. que tu parles dans le micro, mais on va, on va en voir une là justement... Voilà. Euh, alors, donc, vas-y, vas-y. Vas donc, ce sont ces
3: centaines de, euh, de tutos, de vidéos euh, qui, euh, qui séduisent nos, euh, nos clients, enfin, nos, euh, nos prospects, parce qu'on euh, fait plus d'un million de visiteurs uniques euh, mensuels. Euh, évidemment qu'une grande majorité vient pour ces contenus, pour ces vidéos, et une partie euh, derrière va euh, acheter une pièce détachée. C'est notre modèle économique. Il est fondé sur la vente de, euh, de pièces. Mais pour que les gens viennent acheter une pièce détachée, il faut qu'elles s'identifient. La cause de leur panne, qu'elles aient les moyens de la, à, de la réparer et d'y arriver. Euh, et c'est ça que nous avons fait chez SOS Accessoires. Donc on est passé en fait d'un modèle catalogue où en fait, on, on poussait du produit. On vendait des, à des pièces détachées, on vendait des accessoires, d'où le nom SOS Accessoires. Et puis petit à petit on s'adressait en fait aux, ce que j'appelle les papiers bricoleurs. Tu vois, c'est on a tous dans notre entourage, je ne sais pas si tu es bricoleur toi ou pas, moi je le suis moyennement donc,
0: voilà. <rire> ça. Mais, 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 mais ça n'empêche pas Changer un que... filtre, ça va aller. Là, là on voit certaines des manipes qu'il fait, je m'y lancerai pas. Quoi. Voilà. Non mais je,
3: je, je ne te le souhaite évidemment pas, mais ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, d'avoir un problème avec un appareil électroménager. Heureusement pour, euh, pour tout un chacun, ça n'arrive pas tous les, à tous les quatre matins. Mais quand, on a, quand ça arrive, on est désarmé. Et qu'est-ce qu'on fait, ben, on fait On a tous le même réflexe quel que soit le, euh, le sujet, que ce soit une recette de cuisine, déboucher un évier, euh, démarrer sa tondeuse un, un peu récalcitrante, on prend sa troisième moins, on prend son smartphone, puis on commence à pianoter. On commence à, à, à pianoter et on va taper « Ma porte de four est bloquée, mon frigo ne fait plus de froid, mon sèche-linge ne, euh, ne démarre pas », puis on voit ce qui sort de la réparation, de l'autoréparation, de l'assistance du contenu. Et c'est là où on sort bien. C'est là où on sort très très bien. C'est de là d'où viennent ce million de visiteurs uniques à, 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 mensuels. C'est qu'ils viennent, ils commencent à pianoter. Et puis les plus motivés euh, euh, d'entre eux, ils remontent la plotte, comme, euh, comme tu disais juste avant. Ils remontent la, à, à, à la plotte et certains vont jusqu'à l'achat d'une pièce détachée. Mais c'est même pas la majorité, parce que voilà, on ne fait évidemment pas un million de ventes euh, par, euh, par mois. Et en plus... Euh, dans 50% des cas, quand un appareil est en panne, il n'y a pas besoin de pièces détachées. C'est ça qui est fantastique. Euh, mais, est... mais attends,
0: mais ça veut dire que tu as. Parce que donc, je reprends 250 000 modèles d'appareils. Donc ça veut dire que tu as identifié. J'en sais rien, moi, sur ces modèles d'appareils, il peut y avoir une dizaine de pannes. Et donc ça veut dire que tu as de plus. 2000... plus. Oui. Et donc, tu as 2,5 millions ou 3 millions de pannes qui sont répertoriées euh, dans l'ensemble de ta base de données pour lesquelles oui, tu peux euh, offrir
3: des solutions Elles sont analogues. Quand euh, c'est un problème de, euh, de vidange sur une machine de tête marque, tête modèle, ouais. c'est le même symptôme, c'est la même cause. Il faut trouver le
0: tuyau de vidange et, et le déboucher. Ça de ça, ou ça <rire> sera ouais. le, 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 ouais.
3: le filtre de vidange qui sera encrassé, ou ça sera la pompe de vidange qui sera changée, ou ça sera tel ou tel durite euh, qui sera mal serrée, ah, euh, qu'il faudra recéder ou qu'il faudra remplacer. Si elle est, donc, euh, tu as, si elle as quand même des pannes génériques.
0: Bien sûr. Euh, en fonction des euh, différentes gammes et des différents types d'appareils. Il y en a quelques dizaines, ou, au pire quelques centaines, oui et qui vont avec des spécificités par marque, par modèle est-ce que c'est classé par, alors j'ai pas été regardé dans le détail j'aurais dû, est-ce que c'est classé par niveau de difficulté c'est-à-dire genre euh, là faites attention quand même, il faut euh, une oui, certaine expérience avant de s'y lancer sur,
3: sur toute la vente, de, alors déjà euh, sur nos tutos oui c'est clairement ouais, euh, mentionné par nos, euh, par nos techniciens euh, parce que notre, euh, notre acteur euh, c'est pas, euh, pas un acteur, c'est un technicien là-bas c'est un vrai technicien, il en a bouffé pendant 20 ans euh, chez les grandes marques et les enseignes j'ai été le chercher, lui et ses collègues, euh, chez les grandes marques et les, et les enseignes. Et en fait, ils ont eu une approche différente de leur métier. Et
0: alors, je te bouscule parce qu'en fait, je me rends compte que le temps tourne très vite. Euh, euh, tu as aussi, en fait, en plus du tuto... L'assistance vidéo. Exactement. Pour, euh, pour ceux
3: qui en ont euh, besoin, euh, pour ceux qui sont les plus motivés, pour ceux qui ont un point de blocage, nous proposons un, si un, un, cer un service euh, d'assistance en ligne, mail, chat, téléphone et visio, vision en ré réalité augmentée. Et ça, c'est génial. Ah, c'est incroyable. Parce que, euh, parce que derrière, ça permet de débloquer des situations. Alors, en général, c'est sur des problématiques plus techniques. Mais bien souvent, en fait l'internaute, quand il a bien fait euh, et la plupart d'entre eux le font euh, sa recherche il sait ce qu'il y a mais euh, on est tous un peu pareil, parfois on a besoin d'être rassuré, euh, donc du coup euh, euh, il va euh, pour 20 euros euh, oui, appeler voilà, un là, autre là, technicien est payant quand même, là, bah, oui, là oui, ce oui, service là oui. il, est, ah, bah, oui, euh, oui. il est payant, oh, ouais, ouais. mais pour 19,90 <rire> euh, 19, euh, il tortac. réparera son, euh, son lave-linge il va le prolonger d'un an, deux ans, trois ans au lieu d'en racheter un à 400 euros
0: et l'un des trucs alors, donc j'ai bien compris, c'est tu l'as dit c'est notre entrepôt c'est nos vidéos, oui. c'est mon gars que j'ai été chercher, tout internalisé. Mon service client, je n'internalise rien. Tu n'externalises rien Je
3: n'externalise next, ouais, rien. Est tout est internalisé. Ce sont mes acheteurs, mes techniciens, euh, euh, mes codeurs, mais euh, tout, euh, tout, tout ou presque de mes services, en tout cas les fonctions essentielles, euh, sont vraiment internalisées chez SOS Accessoires. Bah, C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on, euh, on est plus d'une cinquantaine. Donc j'ai retenu le chiffre que tu as dit euh, précédemment. Euh, euh, 60 personnes euh... 60 personnes, 20 000. 20 000. Bon, ben bah, voilà, les 60, on y est, euh, on y est dans quelques semaines. Euh, ben voilà, je fais partie des 20 000 non, premières tu sais, entreprises. Tu sais, où,
0: de tu sais comment j'avais chopé ce chiffre C'était encore les histoires fiscales et tout. Et c'était un, un responsable politique, évidemment euh, pas forcément favorable à l'entreprise, qui disait Vous vous rendez compte On est en train de prendre une mesure pour 20 000 grands groupes. Et j'avais été regardé. Non, mais. Enfin, non, mais c'est intéressant. Je ferme la que... parenthèse, c'est un sujet très profond pour l'économie française. Il faut que les entreprises grossissent. C'est vraiment très, très important. Et c'est l'une
3: vraiment... de nos faiblesses. La faiblesse majeure, moi j'ai une ambition, c'est de faire passer SOS accessoire de, de PME. Moi j'ai construit une boutique. Au départ, on était une petite boutique. On oui. est devenu une belle petite PME. Moi, mon ambition, elle est de devenir, à l'ancienne, ça ne s'emploie plus ce terme, mais ETI. Donc une vraie. Mais comment justement... ça
0: s'emploie plus, mais ça s'emploie à
3: fond ce terme ETI Mais vas-y, vas-y ouais. En tout cas, Olivier... ce qui fait la force du modèle allemand, moi j'aimerais le. Le, le... Oui, mais alors,
0: justement, ce qui fait la force du modèle allemand, les, les relations avec euh, bah, les industriels
3: Elles sont bonnes. Ce sont nos fournisseurs. Ils s'appuient de plus en plus sur des sociétés comme SOS Accessoires, en particulier SOS Accessoires qui est devenu leader euh, en ligne de l'autoréparation des appareils électroménagers, euh, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. Tu l'as évoqué, euh, le, 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 la lutte contre l'obsolescence programmée, en fait, qui est...
0: Non, mais alors, attends, alors, ouais, je vais oui. le dire très très vite... Euh... Moi, c'est un combat que je mène depuis, pouf, voilà. Combat perdu, d'ailleurs, hein. perdu d'avance. C'est-à-dire, l'obsolescence programmée est devenue une évidence pour l'ensemble des gens, même ceux qui réfléchissent un peu à l'économie. Pour eux, c'est l'équivalent, j'ai écrit un jour, c'est l'équivalent de la rotondité de la Terre, voilà. Euh, sauf que je reste persuadé que c'est une des plus grandes foutaises anticapitalistes, inventées dans les années 30, d'ailleurs. Tu démontres qu'ils ne sont absolument pas obsolescents, ces appareils. Simplement, il fallait juste trouver la rentabilité de la filière de réparation, c'est ça
3: c'est exactement ça. Alors j'apporterai un petit, euh, vas un petit vas bémol. Vas-y, vas je t'en prie. Il euh, n'y a pas d'obsolescence programmée au sens programmation, nombre de cycles, nombre de tours, nombre d'heures. Euh, c'est ça, etc. programmée. Voilà. Euh, en revanche, ce qui est, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsolescence, il y a eu jusqu'à il y a peu, une obsolescence accélérée. Accélérée pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés. Je donne un, un, un exemple. Autrefois, euh, les lave-linges, les cuves, euh, elles étaient en métal. Maintenant, elles sont en plastique. Bah, forcément, une cuve en plastique, ça dure moins longtemps auparavant, euh, bien souvent... Oui, mais cher Olivier,
0: ça, ça a permis d'amener des lave-linges dans l'ensemble des foyers de France. Parce ah. que si on veut continuer à avoir non, des tubes en fonte, et si on veut continuer à avoir de la qualité allemande, alors le lave-linge, on le paye 3 000 euros. Et mais ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer, on les renvoie au l'avoir. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire, c'est pas l'obsolescence programmée. Alors c'est là où on
3: est, hein, on est schizophrène, est... tu, ah, tu as évidemment. Et, 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 et au-delà de 3 000 euros, il y, y a une fourchette, parce qu'en effet, ce, non, les, les lave linge parle, ils valent il vale 200 balles enfin 200 euros, euh, un, un, un lave-linge à 400, 450 euros, euh, sera de très bonnes facture Et ça sera aussi sur les moyens de les assembler. Exemple. Bon, les... Mais,
0: non, non, mais je ne veux pas qu'on reparte là-dessus, parce que euh, non, je veux qu'on parle de, 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 de SOS accessoires. Le, le, le sujet, là, c'est hyper, alors on dit scalable comme modèle, c'est-à-dire... Oui. oui, voilà.
3: Oui, c'est ce qu'elle a y compris à l'international, j'imagine. Exactement, parce que c'est un modèle où en fait le marché ne cesse de croître, et évidemment que la les périodes de confinement nous ont, nous ont été favorables, enfin comme tous les business internet, et encore plus le business de, euh, de la réparation de, euh, de l'autoréparation. Mais en plus d'être sur un, un, un modèle économique qui est ce que j'appelle écolo, écono, qui est favorisé par euh, les pressions et les décisions réglementaires nationales et, et, Tout à fait. et, et européennes, en fait. C'est un marché qui, du coup, est en train de grossir. Euh, et il, il ne peut et il ne va continuer à grossir que grâce à de l'information. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Bon. Quel est le principal frein à la réparation, à l'autoréparation c'est la crainte et la méconnaissance. Ouais. C'est la méconnaissance. On ne sait pas que dans 80% des cas, un appareil est réparable.
0: Et enfin, quand même, il n'y avait pas une filière. On va dire, il y a 5 ans, je me souviens, je discutais avec Seb, la filière de réparation n'existait pas non. parce que tu avais eu un effondrement des prix total. Oui. Maintenant, en plus, l'électroménager retrouvé un peu des lettres de noblesse. Oui. Les prix sont un petit peu remontés et, et on peut retrouver. Il y a des nouveaux métiers qui retrouvent leur, euh, leur
3: noblesse, c'est le métier de technicien électroménager. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver des techniciens électroménagers parce que les grands noms du, euh, du secteur pendant des années Année, ont taillé dans, ce, dans, leur, euh, dans leurs effectifs. Maintenant, ça, ça y est, ça revient euh, en odeur de, euh, de, de santé. Euh, on ne met pas 10 ans comme un médecin informé, mais on va mettre 2-3 ans avant de former un bon
0: Olivier, c'était passionnant, malheureusement. On est au bout, mais c'était absolument passionnant. On est au bout parce que je voulais vous faire euh, réécouter l'interview. Alors, pour le coup, Boris Saragalia, patron de Spartou, si ça vous dit quelque chose, celui qui avait racheté André, il a vraiment été au cœur de la crise. Et là, il annonce, mais en, en toute sortie de crise, que... Il est tellement à nouveau solide qu'il veut tenter le pari, Pareil, que tu tenteras peut-être toi aussi, de l'entrée en bourse. Voilà. Et donc, il était venu nous raconter l'ensemble de son aventure. C'était en février dernier. Donc, on va vous redonner ça et on se retrouve demain. Boris Saragalia, bonjour, bonjour. Boris. Bonjour. Euh, ravi de te voir depuis un moment d'ailleurs. Hein. Euh, mais mais tu es à Grenoble, Boris, Exactement. voilà, et puis euh, il y a le business. Exactement, et les Il y a la tempête qui s'est levée quand même euh, pendant le Covid. Alors, donc je reprends euh, 2006, c'est à un moment, pourquoi j'ai rencontré Boris Saragalia la première fois C'est qu'il n'en pouvait plus qu'on ne parle que de Sarenza. Si
4: c'est ça, Boris exactement, tout à fait, tout à fait. Sarenza était très médiatique, on les en entend un peu moins parler maintenant. Mais euh, <rire> il disait <rire> mais arrêtez, il envoyait des mails et tout, mais arrêtez, il ne gagne pas d'argent, c'est pas possible, machin, c etc. Et tout. Cela dit, tu n'en gagnais pas non plus toi, partout. J'en gagnais pas beaucoup, j'en gagnais pas beaucoup, mais j'en perdais moins que lui. Mais il y, y, y a quand même une
0: histoire de croissance dans le déficit euh, financé par, alors on n'appelait pas ça des levées de fonds d'ailleurs euh, à ce moment-là. C'était des investisseurs quoi. Ouais, des investisseurs. Les,
4: les, tailles, les tailles de capital levées il y a 10 ans, c'était 10 fois plus, moins importantes que les ça. tailles de capitaux ouais. qui sont levées actuellement. Ça, c'est clair. Il y a un gros, gros changement. On va dire ces 5, 6, 7 dernières années avec l'afflux d'injections d'argent un peu partout et des rendements qui baissaient. et Tout est arrivé dans le capital risque et le capital développement qui était une branche de l'investissement qui était très peu présent en Europe et qui là s'accélère, s'accélère depuis 3-4 ans. Est-ce
0: que t'en profites, toi, de cette accélération c'est-à-dire est-ce que partout est en train d'accélérer justement parce que euh, bah, euh, longue expérience euh, et, et tu peux aujourd'hui euh, amener des résultats solides à bah, des investisseurs nous, potentiels
4: nous on a fait le pari on a eu deux grandes phases on a eu une phase de grosse accélération peu profitable et après une phase depuis 5-6 ans où on n'a fait qu'augmenter nos profits pour ramener du cash, du cash, du cash, du ouais, cash pour ouais. pouvoir aller sur des projets comme André pour pouvoir continuer à nous développer sereinement et c'est vrai que je préfère cette, 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 cette partie-là euh, du développement, une, un développement beaucoup plus robuste qui génère la trésorerie qui permet après de faire des acquisitions qui permet de nous accélérer sur certains pans d'activité où on n'aurait pas ouais, pu euh, peut-être y aller et tu tonnes ton chiffre d'affaires ou tu donnes pas ouais, ton 190 chiffre millions d'euros de chiffre d'affaires et on a été bien profitable l'année dernière grâce aux derniers quatre derniers mois de, de l'année dernière c'est à dire 2020 2020, 2020 2020 on a eu une année en deux temps
0: bah on va en parler t'as eu une année dans... donc euh, 2018 c'est ça 2018, 2018, tu rachètes André, donc ouais. la marque quand même iconique euh, de la chaussure, à, à Vivart, euh, en pleine décomposition. Hein. D'ailleurs, c'est pas tout à fait fini la, la, la décomposition du groupe Vivart ou non, Vivarté. Euh, et euh, finalement, donc, tout ça s'est terminé à la barre du tribunal de commerce euh, il y a combien de temps euh, et bon, ben, Le
4: 5 août, 5, 5, août. 5 août, donc il y a, a 6-7 mois. Donc, c'est le Covid qui a tué André ou c'est Spartou non, qui a tué André là. Alors, euh, la marque André avait déjà des difficultés, historiquement, quand on est rentré dans cette affaire, André perdait 15, plus de 15 millions d'euros euh, par an et on est arrivé là avec un projet que je crois que 10 d'euros de pertes sur quel chiffre d'affaires par an sur une centaine de millions ouais Donc, voilà euh, l'idée c'était et je crois toujours à cette stratégie là la combinaison euh, d'activités des, 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 fortes online et euh, de marques qui se développent dans le physique aussi euh, et, et quand on a pris André bah, on, a, on, a, on a fait un chantier terrible pendant 12 mois de, de juillet 2018 à juillet 2019 on a travaillé énormément avec les équipes d'André et les équipes de Spartout pour repositionner la marque euh, sur son cœur de clientèle qui était la famille accessible donc on a réduit les prix, on a enlevé toutes les centrales d'achat, on a fait ce qu'on appelle les out c'est-à-dire on a isolé la finance, isolé la paye qu'on a repris en interne, on a rénové des magasins, on a ramené le sport, on a ramené l'enfant, on a ramené le web.
0: T as, t as écarté les centrales d'achat, c'est devenu partout en fait la centrale d'achat. et ben
4: on a, au lieu dans les grands groupes industriels comme ça, il y a des sociétés intermédiaires qui ouais. font de la marge pour rien. Ouais. Donc là on est retourné dans les usines, on s'est rapproché des usines, on est redescendu dans le terrain. En direct. En direct pour gagner en marge et on a pu baisser les prix de revient de 15 à 20 J'ai remis les prix d'achat au niveau de 2010 voilà. simplement euh, quand vous baissez les prix de vente de 15% pour retourner sur la clientèle accessible euh, à, prix de, à, à, à CSP moyenne, et ben le chiffre d'affaires il baisse, ouais. et en septembre-octobre il euh, y a eu aussi l'arrivée des gilets jaunes euh, le samedi qui nous ouais. a fait quand même beaucoup ouais. de mal, et, et André a un très très beau réseau sur Paris, et donc du coup on a souffert, on a souffert, euh, les trafics étaient baissiers, les prix de vente que j'avais fait baisser, ben, je, baissais, je perdais en chiffre d'affaires même si on a fait énormément pour améliorer la productivité, c'est-à-dire chiffre d'affaires par heure travaillée, on n'a pas réussi. Et à partir d'août, on a vu les fruits du travail payés. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, des croissances organiques positives.
0: Donc là, on est février 2020, hein, c'est ça, hein, voilà. Hein, euh, février 2020, et... juste avant, le confinement, avant, le,
4: voilà, avant le confinement. Exactement. Et en fait, nous, donc, nous, on a des activités en Chine et des activités partout en Europe. Et en Chine, on avait vu, même sur Internet, dès début janvier, ça coupait. Donc on s'est dit, oulala, même sur internet, euh, y a, on sent une tension, et c'est cette pression psychologique au niveau du commerce qui fait qu'on consomme Mais bien moins. Sûr. Hein. Mais bien sûr. Euh, janvier, on a commencé à avoir des tensions sur l'Italie, qui commençait à, zone par zone, à fermer. Et début mars, on a senti une petite tension, on a commencé à discuter avec euh, euh, des administrateurs judiciaires, avec euh, des conseils, pour savoir ce qu'on allait mettre en place. Et le 15 mars, le confinement. Confinement. Et là, bah, je suis allé chercher des emprunts. J PGE, de chercher, tout j ça, pas, j machin, etc. etc. Ah, ça n'a pas fonctionné euh, euh, pour André. Pour partout, j'ai pu avoir les PGE. Tu pas eu de PGE pour André non. non. Parce que le truc était déjà structurellement déficitaire Sur un plan légal, j'y avais droit. Voilà. Après, euh, j'ai essayé de demander à, à la BPI par exemple. J'ai pas eu, j'ai pas eu les prêts. et, et Bon voilà. Après, donc, donc du coup, j'ai dû déposer le bilan le 31 mars. Mais quoi À la
0: limite, qu'est-ce que tu qu que es en train de me dire Tu t'es pas battu plus que ça, non, non plus Pour la voir, parce non. que tu savais qu'avec une dette en plus, André, allait déjà mal. Et oh, non, en plus... on
4: s'est battu. On a demandé au tribunal de, de commerce ah, une oui, semaine de plus et on remercie les tribunaux parce que c'était compliqué à ce moment-là, quand il y avait le confinement, de tenir les tribunaux ouverts, c'était pas facile. Hein. Les ouais. tribunaux, à un moment donné, voulaient fermer. Moi, j'étais vraiment, c'était no man's land à ce moment-là. Donc le, le président nous a laissé une semaine. Mais j'ai eu un refus. Donc à un moment donné, je, 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 je perdais 400 000 euros par jour. Donc on reste une on reste une, une E.T.I. De taille moyenne. Ouais, euh, donc 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour. 400, 400 000 sur 15 jours, puisqu'il y avait 15 jours de confinement, euh, ça fait pas mal d'argent. Hein. Voilà. Et plus je voyais que j'avais les. Ce qui est très dur, l'État a fait beaucoup sur la partie compte de résultats avec les allées, avec le, le chômage partiel, etc. Mais vous aviez tous les fournisseurs à payer. Mais bien sûr. Donc tous les stocks plus, et moi plus une, un certain nombre de loyers. Et, et plus, les les loyers voilà. ouais, ouais. plus les loyers. Voilà. Plus les loyers où là les bailleurs à ce moment-là ne jouaient pas le jeu. Mais et puis
0: les ouais. bailleurs, enfin bon bref, c'est un autre débat, ouais, mais autre euh, débat. aussi ils sont
4: dans des situations parfois difficiles. Hein, pas facile, mais ils ont servi beaucoup de dividendes. Donc ils ont peut-être gardé un petit oh, peu non, plus d'argent. Oui, ah, un, un petit peu, un petit peu. Bref, un petit peu. <rire> mais en, en, en tout cas ils n'ont pas fait plus d'efforts ou moins voilà, d'efforts que les autres, mais en tout cas on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec eux. Et on a eu une procédure. Du coup, on a, on a déposé le bilan le euh, 31 mars. Et puis on a eu une procédure avril, mai, juin, qui était pas facile. Je remercie les administrateurs judiciaires, les tribunaux aussi, parce que c'est pas facile de. Mais, pouvoir... mais juin, t'as pas eu cette espèce de rebond là. tu as eu cette espèce de rebond que tout le monde a eu. Il y a eu un euh, rebond. Juin, mais mais, mais, mais croyez-moi, quand vous êtes en, en redressement judiciaire, la confiance des. partenaires bon. autour, retour, c'est difficile. La confiance des salariés, c'est pas facile. Allez, alors c'est ça,
0: c'est très important.
4: Non, c'est pas facile. C'est-à-dire
0: qu'en fait, tes fournisseurs, euh, ils te livrent au compte-goutte et il faut que tu payes au cul du camion. Exactement, euh...
4: exactement, ah. exactement. Donc ça, c'est vraiment. Dès vraiment... qu'un de tes vendeurs a une Opportunités y C'est vraiment, vraiment ouais. difficile. Et il faut comprendre un truc, ce qui est, à la sortie du confinement, il y a, il y a des secteurs qui, ont, qui sont très fortement développés, il y en a d'autres moins. Euh, l'univers du jouet, l'univers de la déco d'intérieur, l'univers de, de tout ce qui est bricolage a très très bien fonctionné pendant ouais. le confinement. Ouais. Néanmoins, l'univers de la chaussure, n'ayant pas d'usure, n'ayant pas tout cela, ouais. pas c'est pas le secteur qui, qui, ah ben qui tire le vent en poupe euh, euh, arrivant jour. Est-ce que, alors, tu dis euh, la stratégie elle est toujours bonne. Moi, moi ce qui m'intéresse beaucoup, Boris, c'est que
0: si un gars était capable de digitaliser le commerce, c'est toi quand même. Euh, et si pas euh, tu te dis pas bah, pour alors ce segment là bien particulier hein, euh, habillement chaussures etc ça va peut-être être compliqué. En fait. Alors,
4: on a eu quand même depuis 2-3 ans quelques vents dans le dos, euh, quelques vents frontales euh, dans le commerce, globalement. parce qu'entre les gilets jaunes, les retraites, euh, le Covid, oui, oui, euh, vrai. Je, je pense qu'il faut voir ça avec ouais, un peu raison. plus de recul. C'est une parenthèse de vie qui n'est qui est pas facile à vivre pour tout le monde. Euh, ce climat social, et puis après, ce climat maintenant anxiogène lié au Covid, ce n'est pas facile. Mais je pense que sur le très long terme, il n'y a aucune raison euh, que, 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 que ce, ce modèle économique ne fonctionne pas et mieux que les autres s'ils sont traités séparément. Donc euh, euh, non, non, je crois beaucoup à ça. Après, je pense que là, on n'a on pas eu la bonne fenêtre, à mon sens. Mais on y croit toujours et on oui, dire que, Non, non, mais c'est vrai que j'avais pas pris
0: la mesure. Dans. Tiens, c'est la patronne de Pomme d'Api. Je que tu connais cette marque, assez formidable. Tiens, il faudra qu'on la réinvite d'ailleurs, savoir où est-ce qu'elle en est. Qui disait qu'elle avait l'impression d'être euh, euh, face à un rocher avec boah, les vagues qu'elle prenait dans la tête, les unes derrière les autres, comme tu dis, les grèves, les gilets jaunes. Oh, et à chaque fois, c'est un peu de ton bilan qui s'affaiblit, qui s'affaiblit. Et c'était les samedis. Et il faut comprendre.
4: Que dans le commerce, sur cinq jours, vous faites de l'argent le mercredi et le samedi, et tous les et un peu plus le samedi que le mercredi. Donc tous les jours de la semaine, vous ouvrez finalement pour faire le business du samedi. Donc quand le samedi vous pouvez pas, parce qu'il y, y a des mouvements euh, sociaux, euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué, et que vous avez une pression sur loyer qui reste, et vous avez quand même des gens à payer aussi. Donc vous avez toute la structure aussi que ça peut. Alors, euh, tu, tu continues à penser que c'est-à-dire
0: spartoo euh, un jour va retourner. Euh, essayer de ouais, euh, monter bah...
4: un réseau de boutiques euh, ou racheter un réseau de boutiques ou euh... des, ou travailler avec des indépendants ou, et, ou travailler avec des indépendants et c'est ce qu'on fait, donc on a racheté des marques euh, récemment dans le haut de gamme dans l'enfant, à la barre du tribunal qui sont reparties en croissance en 2020 donc comme quoi même des entreprises qui, qui sont parties au dépôt de bilan peuvent redémarrer et mais, ça, mais très, 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 très petites alors celle-là c'est ouais, -ce des, des marques à 5 6 millions d'euros euh, GBB, Little Marie et Easy Peasy ce sont trois marques enfants haut de gamme et là on va aider les, les indépendants, on va leur vendre ces produits, on leur fait des modèles économiques Quasiment en C'est des marques qui elles-mêmes existaient sur le marché, mais
0: franchissent des indépendants alors
4: Et, et, qui, et qui sont déjà présents dans les indépendants et qu'on D'accord. Qu Donc on va faire du porte-à-porte, -porte. on a des commerciaux qui, qui se baladent en, en, en France pour leur vendre des nouveaux produits. Et là, euh, on a depuis 5 ans développé énormément la marketplace pour les magasins, sur 700 partenaires on a 250 magasins. Donc, des, des petits indépendants qui font du chiffre d'affaires 50 000, 100 000 Attends, sur en moyenne. 700 partenaires. Donc, tu as la marketplace, à côté de partout la voilà. marketplace.
0: Voilà, exactement. 700 partenaires, voilà. 250, 250 magasins. 250 magasins en Donc, France. Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est des gars qui ont 2-3 magasins maxi. Voilà, et voilà,
4: Et qui ont des magasins et qui vendent des produits chez nous et on fait 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il y en a qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors qu'un magasin moyen fait 300 000 euros. Hein. D'accord? Euh, euh, donc, on fait ça, et là, on vient de lancer ce mois-ci notre logiciel de caisse pour numériser complètement leur activité. Donc, c'est un logiciel de caisse qui permet d'acheter, qui permet de faire le stock, gestion des stocks en magasin, bien entendu, mais qui permet de vendre sur toutes les marketplaces, la nôtre, mais Amazon, mais la Redoute, mais toutes les marketplaces, qui permet d'être, les transformer en point relais et qui permet d'utiliser notre centrale d'achat. Et on est plein, en plein dans la numérisation des indépendants. Aujourd'hui, euh, le monde des indépendants est quand même un monde à, à moderniser sur le plan du digital, ah, clair. et on veut les aider. Et donc là, on lance en février, début mars, euh, notre logiciel de caisse et avec, on a sur tout ce qu'on a fait avec André sur tout ce qu'on a pu faire avant avec nos magasins puisqu'on a quand même nos magasins et, et et mais ton logiciel de caisse c'est toi qui l'a nous on développe tout nous-mêmes tu donc, développes tout toi-même tout, toi tout nous-mêmes depuis, depuis 15 ans donc les logiciels de caisse les WMS le web le CRM euh, les technologies de caching il y, y a Miracle qui va play, venir tout là t'as pas envie
0: tout de on... leur dire je vais lui poser la question parce que figure-toi que t'es pas le premier à me le dire il y a un autre entrepreneur euh, assez dingue comme toi le le fondateur de Vroomly, je ne sais pas si ouais. tu connais, qui digitalise les garages. Hein. Ah, c'est intéressant ça. Mais pourquoi j'irai chercher un spécialiste de la marketplace Je l'ai écrit moi-même. Euh, non, non, on n'en a pas besoin et tout. Donc voilà, elle va venir nous dire pourquoi on a besoin d'un expert. Ouais, D'accord. Et donc ça, ça en fait, c'est la bonne formule parce
4: que tu, tu te charges pas de coûts de structure.
0: Euh, et bah, qui derrière
4: pas... peuvent se retourner contre bah, toi. Je veux allier les deux forces. Euh, L'indépendance, c'est les meilleurs pour opérer le commerce. Ils ont le sens des euros, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens de leur... Du de, client, du, quand du même client, peut être un joueur. Du client, client ça, tout à oui, oui. fait. Et, et nous, on leur apporte toute la paix technologique et digitale qu'ils n'ont peut-être un peu moins que nous. Et en alliant nos deux forces, leur savoir-faire du commerce, le client, la sensibilité aux euros, le, la sensibilité du produit, et nous, on va leur apporter la fluidification pour pouvoir les aider à vendre sur Internet, à leur ramener du client avec les... les, les les, les points relais et on pense que ça c'est très très bien pour accélérer
0: et il y a un lien entre Spartoo et euh, l'ensemble de ce réseau c'est-à-dire il ben y a un oui. lien commercial si euh, moi je tape euh, bêtement Spartoo parce que la marque quand même elle a une certaine notoriété ça euh,
4: retombe un peu sur ses on, indépendants on, 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 alors oui parce que quand, vous, quand un client vient sur Spartoo et cherche des produits qu'un détail en vend il va retrouver le produit ah, sur le ça. site et si vous regardez sur Spartoo il y a un onglet oui. qui s'appelle la mode autrement et vous pouvez sélectionner la carte de la France et aller sur votre indépendant dans votre ville, et voir s'il vend des produits et lui acheter. Il y a eu une rupture ou pas pour toi durant
0: ce... Parce que la grande question c'est donc, chez quoi, hausse, allez, on va dire 25-30% sans doute, hein, du commerce digital. Euh, sans lendemain, ça va retomber Ou au contraire, euh, il y a un virage qui a été pris
4: je pense qu'il y, y, y a forcément un énorme effet d'aubaine, euh, au sens où les magasins étant fermés, euh, les, ayant le, le, cette, cette anxiété d'aller dans les boutiques, de retourner dans les boutiques, euh, qui fait qu'il y a énormément d'acquisitions de nouveaux clients. Ce qu'il faut quand même savoir sur l'Internet, parce que tout l'Internet n'a pas bien marché. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'annulations de commandes de la part des fournisseurs, ou de décalages de livraison. Donc, l'Internet, tout l'Internet n'a pas bien fonctionné. Il y a pu y avoir un effet déceptif, parfois oui, parce que, tout, à fait, tout à fait. Un effet déceptif parce qu'on produit partout dans le monde, certains grands imports, certains circuits courts, mais beaucoup de pays ont été confinés. Donc quand vous avez des produits comme la chaussure, où ça part de la vache et on arrive à une chaussure, il y a énormément d'étapes au milieu. Donc avec les confinements de tous ces pays-là, ça a créé énormément de, énormément de retard et de nombreuses annulations. 25% d'annulations sur nos commandes, sur nos carnets de commandes d'hiver. Donc ça, pour faire de la croissance à 10, 15, 20%, c'est très, très, très compliqué. Donc euh, non, on pense qu'il y a un vrai effet d'aubaine. Après... Après, globalement, je pense que l'être humain aime partager des moments, aime se voir, échanger, euh, euh, avoir ces moments-là de relations humaines, parce que les sens travaillent, on a besoin de faire travailler nos sens. Donc, donc je pense que si on tire le trait à l'infini... Euh, je pense que les gens reprendront du plaisir à reconsommer, reprendront du plaisir. à... Mais en, en magasin, tu veux dire En, en magasin, mais oui, ça je dit, pas en, de magasin. Mais en, en magasin, magasin, en magasin, y compris pour
0: oui. des chaussures, y compris oui. Pour, oui. pour de l'habillement, oui. y compris pour. Euh... Après,
4: je pense néanmoins, dans le même temps, qu'il est très important. Que euh, les magasins et surtout les indépendants se digitalisent et viennent aussi apporter ce niveau de service ça. pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes de prix, en termes d'offres, etc.
1: Là, et,
0: et là ils ont, ils ont, enfin, euh, on l'a raconté dix par fois hein, euh, sur Bismarck, mais euh, l'idée de même pas avoir les adresses mail de ses bons clients pour leur envoyer des petits mots pendant que les magasins sont fermés. Ça, ça c'est des trucs qui, enfin voilà, c'est des leçons qui ont été apprises, je pense, euh, par bah, exemple. Hein,
4: euh. Euh, je pense que là ils ont pris conscience de, de, de l'importance que ça peut avoir de, de mieux appréhender sa donnée client de puisse les suivre et de créer une vraie relation. Bah, bien sûr. Et pas uniquement un point de stockage. Et en fait, où il y a des
0: et problèmes. En fait le digital, c'est de la richesse en plus dans la relation. Exactement. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête. Non, non. On bah, pensait que c'était la fin de la relation, en fait. Le digital, bah, c'est tout le contraire.
4: Les gros comme Google, Facebook, ont très bien compris que la, la data autour du client est une, est oui, une mine d'or. Oui, mais ils ne parlent pas beaucoup euh, Google. Tu vois. Alors <rire> non, que euh, celui chez qui je vais acheter des oui, chaussures si j'ai quatre gamins, c'est pas mal. Si bah, bah, c'est encore voilà. mieux. C'est encore mieux.
0: Bon. Eh ben merci Boris pour tout merci ça. Merci Stéphane de nous inviter. Boris Saragalia, patron de Spartou et donc fédérant un certain nombre d'indépendants.